0: La semana pasada estuvimos viendo con el pastor el, el naufragio y cómo en la tormenta Pablo está eh, confiando en Dios y van en este barco y te acuerdas y, y, y si te gusta imaginarte mientras estás estudiando hasta te mojaste en el barco y nadaste, si sabías nadar tuviste que nadar y si no te subiste a una de las tablas y, y, y llegaron a, a un lugar y en medio de la tormenta parecía que todo estaba perdido. En medio de la tormenta parecía que no había destino, pero Dios le había dicho algo a Pablo. No solo que iban a salir de esa tormenta, sino Pablo trae una promesa capítulos atrás que Dios le dijo cuando Pablo perdió ánimo. Eh, Pablo, Pablo, ten ánimo. Tu, tu vida no termina ahí. Cuando la, las cosas se pusieron difíciles y el, la vida de Pablo estaba en peligro de muerte y sus hermanos lo rechazaban y Pablo decae de, en ánimo y... Y el Señor se le aparece y le dice, Pablo ten ánimo, aún tienes que ir a Roma. Y, y Pablo vive colgado de esa promesa en su vida, colgado de lo que Dios le ha dicho. Y sí, ha tenido que naufragar y parece, o sea, le ha ido de la patada a Pablo. Pero llega a esta isla que vimos la semana pasada. Entonces capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces imagina esto, vienen, vienen de una tormenta Vienen eh, posiblemente asustados pero aliviados de que por fin llegan a tierra Pensaron que no la iban a librar, muchos de ellos ¿Te has sentido así en tu vida? Que llegas de la tormenta así arañando y dices pensé que esta no la libraba Pensé que de esta no iba a salir ellos llegan de esta manera a Malta y ¿sabes qué significa Malta? Refugio. Han pasado en medio de la tormenta, pensaban que no la libraban, llegan a salvo a un refugio. 14 días de tormenta en el mar Mediterráneo y ya sabes cómo se llamaba la tormenta, Euroclidón. Ahora cuando estés pasando una prueba puedes decir eso, estoy, estoy en un euroclidón en mi vida Pero entonces confiar como Pablo ha hecho hasta ahora Y cuando pasas las tormentas de repente Dios da eso, un lugar de refugio ¿A, ¿a dónde te ha llevado tu euroclidón? ¿Dónde te tiene esa tormenta? ¿Pablo por fin llega a salvo? Dios le había dicho. ¿Qué otra cosa esperaba, sino que Dios cumpliera lo que le había dicho? Versículo 2. Y los naturales nos trataron con, con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Malta se convierte en, en lo que su nombre significa, en un refugio. Esto fue un trato con amor de las personas que vivían ahí Y así terminas después de un oroclidón todo mojado y temblando Pero a salvo Porque Dios te dijo Y sabes, pues voy a salir de esta tormenta mojado, temblando Pero voy a llegar a salvo El viaje en nuestro caminar con Jesús no siempre es placentero. No es un crucero a las Bahamas. Pero es necesario. Es necesario que pasemos por estas cosas. Es necesario que, que atravesemos euroclidones en nuestra vida. Porque Dios quiere hacer algo. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego En este versículo podemos ver mucho el carácter de Pablo Pablo estaba ahí siendo prisionero Pablo estaba ahí después de ser perseguido por sus hermanos Pablo estaba ahí después de haber pasado por una tormenta Y Pablo no se queda de manos cruzadas, Pablo está trabajando Pablo es un siervo todo el tiempo Pablo no se sienta a que los demás le sirvan y decir, bueno, ya he hecho mucho, ya ha sido demasiado, necesito descansar. Pablo, en medio de que están haciendo una fogata, él sigue sirviendo porque eso es lo que sabe hacer, porque a eso fue lo que, lo que Dios le llamó. Y mira lo que pasa en el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora... Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ahora, podrías decir, ya. O sea, ya, ¿qué más le puede pasar a Pablo? Así son estas temporadas en tu vida que dices, ya nada más falta que me orine un perro. <ríe> y pasa el perro. <ríe> o sea, Pablo viene saliendo del euroclidón, Viene mojado, con frío, pero sigue trabajando Y cuando parece ser que la cosa no se puede poner peor De repente una víbora huyendo del calor Esta palabra víbora es serpiente venenosa Pero Dios sigue teniendo propósito en cada cosa que nos sucede Nada es al azar Nada es casualidad y Pablo aunque pareciera que está pasando una tras otra, una tras otra. Vamos a ver que Pablo no, no se pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí Dios? O sea, ya, déjame respirar tantito. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, mira, mira qué viva imagen. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quienes escapado del mar, la justicia no deja vivir. Están diciendo, este cuate o sea, está siendo castigado por lo que hizo. Ahora ellos no conocen a Pablo, pero tú y yo sí. Y de repente las personas piensan mal. Cuando estás pasando por pruebas o dificultades Es más, hay muchos cristianos Que ven a otro hermano pasando por dificultades Y dicen, no, segura es porque anda mal Está en pecado Pero mira Pablo Las cosas malas no suceden Porque estés en pecado o no Para el cristiano todo lo que Dios hace A nosotros tiene un propósito y los hombres empezaron a pensar mal de él, que, que eso era lo que merecía Pablo, que merecía que la justicia no lo dejara vivir. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros sí merecíamos la justicia de Dios cayendo sobre nosotros. Si hablamos de justicia, nosotros merecíamos el castigo que, que nos, toc, nos tocaba. Pero a través de Jesús, la justicia de Dios no cayó sobre nosotros castigándonos, sino que cayó sobre Jesús en la cruz para que hoy tú y yo no vivamos así. No vivimos siendo alcanzados por la justicia divina, es más, somos justificados por la fe para con Dios. Versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Versículo 5. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Vemos en Pablo una actitud despreocupada. Ya ha pasado por mucho Pablo para esto. Es más, hoy vamos a acabar el libro de Hechos. Ya ha pasado por mucho, ya está en el capítulo 28 de su vida. Y Pablo no lo vemos pensando, eh, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué una tras otra? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué estoy pasando esto? Pablo sabe, Dios no me salvó para mo morir en Malta por una víbora. Dios no te salvó de la tormenta para morir por eso. Dios es bueno Pero no solo es bueno Sino que siempre sigue siendo bueno Antes de que lo conocieras Era bueno, hoy es bueno Mañana sigue siendo bueno Él nunca cambia A.W. -A Touser dice esto de Dios Que Dios quiere nuestro bien siempre Porque Él es bueno Y nos permite pasar por Euroclidones en nuestra vida y por piquetes de serpiente porque nos ama y lo que busca Dios en estas pruebas es santificarte Dios te ama tanto y es tan bueno que estás santificándote para que un día tengas y disfrutes del gozo eterno junto con Él entonces todo tendrá sentido y todo habrá valido la pena Pablo sabe bien esto y Pablo sigue, Pablo parece imparable, pero no es, que, no es que nada pueda detener a Pablo, lo que pasa es que nada puede detener el propósito de Dios en nuestra vida. Versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado, esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. <risa> Mira por qué no puedes vivir de la opinión de la gente. Porque en un segundo pasas de ser un homicida a un Dios o de un Dios a un homicida. Lo que vemos es la naturaleza del hombre caído. Y no podemos vivir por la gloria de este mundo que es inconstante. No puedes vivir por lo que otros dicen de ti, sino por lo que Dios dice de ti. Y pasan de un segundo a decir que este hombre merecía este castigo y al ver que nada le sucede ahora dicen, es, es un Dios. Pero Dios sigue permitiendo esto por algo. Personas pueden ver que no es normal que sigas de pie después de tanto en tu vida. Pero tú y yo sabemos que si seguimos de pie solo por Dios. Si no fuera por su misericordia ya hubiéramos sido consumidos. Y Pablo sigue de pie por Dios... Es más, Lucas está ahí dando el parte clínico de esto, diciendo, o sea, sí lo picó una víbora, si sí era para que hubiera muerto, pero Pablo sigue de pie. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del, del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Este nombre era un título oficial de alguien importante, Tal vez el encargado de, de Roma en este lugar Y Pablo está en Malta Ya ha sido picado por, por una víbora Ya está pasando por cosas y acaba de llegar Pero, ¿para qué está ahí Pablo? ¿Por qué Dios decidió interrumpir su viaje a Roma Con este Euroclidón y traerlo hasta Malta? De repente vemos que Encuentra gracia entre los hombres principales, acuérdate Pablo está preso y encuentra gracia en estos hombres y, y lo que vemos es que hay un con, contraste de los días pasados a este porque ahora es hospedado en, en un lugar de alguien importante después de una tormenta y, y lo que hace Dios no solo es traerlo aquí por algo sino darle descanso y alivio para que se recupere y siga por fin Pablo va a dormir en una cama decente después de tanto tiempo. Versículo 8. Y aconteció que el, pa, el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Para qué estaba ahí Pablo? Para qué llegó a Malta? El porqué del naufragio es Dios y el para qué es que Dios tenía que enviar a Pablo aquí para hacer una obra importante. Ya sabes para qué estás ahí donde estás hoy. Qué Dios Dios te ha llamado a hacer ahí en Malta. Y lo que vemos es que Pablo ocupa este don de sanidad que habla la Biblia. ¿Qué es esto? Esta palabra en el griego se, se dice Iaomai y significa eso. Y se ocupa para hablar de una curación milagrosa, hecha por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo. Y, y creemos en semilla en los dones del Espíritu Santo y que siguen obrando en la iglesia hoy. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados Pero hay una diferencia entre la palabra del versículo 8 y el versículo 9 Esta palabra no es iaomai, que significa y se pone para sanidad milagrosa Sino esta palabra en el griego es terapeo, de terapia, de tratamiento y Lucas era médico. Entonces mira. Dios obra a través de Pablo con el don de sanidad para sanar a este hombre. Los demás pueden ver que Dios tiene algo especial en estos hombres. Y vienen a Pablo. Y, y reciben terapia. Seguramente por Lucas. Y hace como... Una campaña, pero no de sanidad y milagros, sino una campaña médica para atender a los naturales de la isla. Y seguramente mientras Lucas les está dando consulta, ¿de qué crees que les está hablando? De Jesús. Dios trajo a todo este barco y a todos estos presos y a Pablo con Lucas y los que le acompañaban para traer sanidad a una isla, para tocar a otros con el poder de Dios. Pero el poder de Dios no solo se ve en los milagros, sino el poder de Dios es el Evangelio. Es Dios abriendo puertas para que el Evangelio fluya. Dios te hace pasar por tragedias, para que donde estés el evangelio fluya. Pablo, un hombre preso, revolcado por el euroclidón, trayendo sanidad a los necesitados. ¿Qué te detiene a ti? Para llevar a Jesús a los necesitados. Lo que pareció una gran tragedia para todos el Señor yendo al timón del barco se convierte en una bendición para otros. Por eso asegúrate que hoy el que lleva el timón de tu barco sea el Señor. Porque aunque pases por tormentas, Dios va a usar todo para tu bien y para traer sanidad a otros y para que otros conozcan quién es tu Dios. Y ahí están, haciendo una campaña médica de sanidad y trayendo el Evangelio a otros, versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo era una bendición para las personas. Tanto que cuando Pablo se iba, las personas estaban agradecidas con él. Y traían en agradecimiento cosas necesarias para Él. Pablo no estaba pidiendo nada. Dios estaba supliendo a través de ellos. Es un corazón agradecido. Antes de juzgar por qué estamos pasando por esta desgracia en nuestra vida, debemos recordar que es Dios obrando, que Él tiene un propósito, formarnos y llegar a otros que necesitan conocerle. ¿Cuántas veces en una tragedia nos hemos sentido que es el final de todo? Que no vamos a llegar a buen puerto. Y nos perdemos de ver la mano de Dios en medio de eso. Sí, está oscuro, hace frío, está lloviendo, pero si has comprometido tu vida con Cristo... Todas las cosas, incluidas las tragedias en tu vida, ayudan a bien. Y de un capítulo a otro, de estar en la tormenta, Pablo está haciendo bendición para otros. Pero sí, a veces en la tormenta no se puede ver claramente qué es lo que sigue. Y a veces nuestro corazón se desalienta. Pero en medio de la tormenta, aunque no veamos, sí podemos confiar en Él. Sí podemos saber que Él lleva el timón de nuestro barco. Y que vamos a llegar, aunque sea nadando, pero vamos a llegar. Versículo 11. Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla la cual tenía por, por enseña a Castor y Pollux, entonces lo que ellos hacen es pasar el invierno que era un, una, una temporada difícil para navegar, la pasan en Malta y después del invierno deciden entonces ya subir a una, a una nave, acuérdate Pablo no está decidiendo nada, Pablo es preso de Roma y, y él simplemente va obedeciendo las órdenes, pero es Dios el que está cumpliendo su propósito en Pablo. Y pasa tres meses en Malta, no solo sanando a otros, sino compartiendo el Evangelio. Y aprovecha bien el tiempo. Dios usó todo esto solo para llegar a Malta. Ahora, después de haberte subido a un barco y pasar por una tormenta, ¿Te volverías a subir a otro? Después de haber pasado esta tormenta en tu vida, ¿estás dispuesto a subirte otra vez al barco? Al siguiente viaje, a caminar con Jesús. Pero acuérdate, con Jesús no es un barco a la deriva es subirse a un barco con un destino, que es la voluntad de Dios. Y toman una nave y la enseña, es eh, Castor y Pollux. Y Pablo, siendo un gran historiador, escribe y da detalles y evidencia de que esto es real. Castor y Pollux eran, según las, eh, los mitos, eran hijos de Zeus, gemelos. Y eran la deidad de los, de los marineros. Y esta nave venía de Alejandría, versículo 12, y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, ese fue el viento del sur que empezó a soplar cuando venía la tormenta, Euroclidón. ¿Te imaginas saber que viene otro viento del sur?, y dices, no, ya no, ya no, más tormenta Pero mira, dice, llegamos al segundo día a Puteoli Siguen afragando, pero lo que vemos es que hay dificultad Que no pueden naufragar directamente, sino van costeando Y van buscando que, a, aunque ya terminó el invierno Los vientos siguen siendo fuertes Versículo 14 Donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. Ahora, ¿cómo pasa esto si Pablo no va dirigiendo el barco ni nada? Pablo es preso. De repente en ese viaje que ha sido difícil, se encuentra con hermanos y se quedan con ellos siete días. Es porque Pablo ha hallado gracia con estos hombres, con el que lo lleva custodiando, con el centurión. Y hacen una parada de siete días y se encuentran hermanos en el camino. Como tú y yo a veces nos encontramos gente que cree en el mismo Señor. Y así en el camino, después de una tormenta, viniendo así a veces hasta presos. Y Dios nos regala eso, encontrarnos hermanos. Pablo que era preso, vamos a ver que era libre libre para cumplir la voluntad de Dios en su, en su vida. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Hace unos capítulos parecía muy lejos esto. ¿Te acuerdas? Jesús diciéndole a Pablo, Pablo, ten ánimo, porque aún tienes que ir a Roma. Pablo no sabía cómo iba a llegar a Roma. Y si le hubieran dado a escoger, no hubiera escogido el euroclidón ni la picadura de serpiente. Pablo simplemente creyó. Versículo 15. Van hacia Roma y versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, Ahora, ¿cuáles hermanos? Ya había iglesia en Roma, ya la iglesia de Cristo estaba creciendo en Roma. Es más, Pablo ya les había escrito la carta a los romanos y la gente no había visto a Pablo todavía con sus ojos, pero lo conocía a través de la carta. Y vamos a ver que hermanos viajaron desde lejos para recibir a, a un Pablo preso de Roma, pero que era una bendición para la iglesia. Versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas y al verlos, imagínate a Pablo por fin llegando a Roma y viendo a los hermanos venir a recibirlo, como, como la gente recibía cuando llegaba un emperador. Con mucho honor. Y Pablo, después de haber pasado todo eso y encadenado, es recibido con mucho honor porque es un siervo de Jesús y se encuentra con esto, con el cuerpo de Cristo, que es una familia, que no importa dónde estés, te sientes en casa, ya es eso para ti el cuerpo de Cristo Ya es eso para ti venir a la iglesia Sentirte en casa Ver a tus hermanos de al lado y decirles son, son mi familia Yo haría lo que sea por ellos El día que me necesiten yo voy a estar para ellos Pablo los veía así Y lo que vemos es que la iglesia veía así a Pablo de repente en el camino, cuando vas caminando con el Señor y vas entendiendo que esto es su iglesia, empiezas a amar a las personas como Jesús las ama. Y en cualquier lugar, estés donde estés, si estás con el cuerpo de Cristo, estás en casa. Yo tengo amigos en otra ciudad, de otra iglesia hay un amigo que quiero mucho y no sé por qué me quiere mucho, hasta hace unos meses nunca habíamos tenido una plática que durara más de 15 minutos, solo lo veía en los retiros de pastores y era muy amable conmigo y, y muy lindo y su familia y hace unos meses me invitó a predicar a un campamento de jóvenes en Guanajuato, y, y es de esas personas que cada vez que lo veías parece que es tu familiar O que has tenido tiempo pasando con él demasiado Y, y, y lo, como si lo conocieras y lo amas y no sabes ni por qué y, y pasar ese tiempo con él y que me invitara Y estuve en su casa varios días Cuando regresé nos escribíamos a cada rato porque nos extrañábamos. Cuando caminas con Jesús y empiezas a ver el amor que tiene para su iglesia, para los suyos, esos suyos se vuelven tuyos también. No puedes amar a Jesús y odiar a su iglesia. Cuando amas a Jesús también amas su iglesia y estar con el cuerpo de Cristo es estar en casa. Mira lo que pasa con Pablo cuando ve a estos hombres venir, versículo 15, de donde oyendo de nosotros los, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Sientes eso cuando ves a tus hermanos? O dices, ahí viene este... Pablo da gracias a Dios. Que puedas decir, ahí viene este, gracias a Dios. Y cobró aliento. Pablo es animado por ver que la obra de Jesús está creciendo. Pablo es animado por ver a sus hermanos. Y en este viaje, en este caminar con Jesús, Dios nos ha dado una familia. Y es esta. Y tenemos un mismo Señor. Y estamos así, en el mismo viaje. Cada quien en su euroclidón Pero en el mismo barco. Versículo 16. Tal vez pensaste como Pablo que nunca iba a llegar a este versículo pero mira, cuando llegamos a Roma por fin han pasado muchas cosas ¿no? pero por fin Pablo está en el destino que Dios le prometió ¿Cuántas veces dudamos de que de que Dios va a cumplir su palabra, si Él siempre cumple. Para Pablo ha sido un largo viaje, un duro viaje, pero Pablo está donde Dios le dijo. ¿Qué otra cosa podemos esperar de Dios, sino que Él cumpla lo que nos ha dicho, que Él cumpla su palabra? Y Pablo por fin está ahí. Versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Imagínate la alegría de este centurión de, de medio de, de una tormenta no haber perdido ni un preso. Que no se le escapó ni uno. Y acuérdate, ellos si se les escapaba un preso tenían que pagar con su vida. Por eso también entendemos que el centurión esté tan agradecido con Pablo. Porque si no fuera por Pablo y obviamente por Dios obrando, ese centurión estaría muerto. El centurión entregó los presos al, al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esto es más o menos lo que sería hoy un arresto domiciliario, pero no tanto así porque Pablo vivía encadenado a un soldado las 24 horas. Ahora le conceden este permiso, ¿por qué? Porque Pablo halló gracia. Y Dios nos da gracia con los hombres, en medio de las situaciones difíciles. Y Pablo le dejan vivir aparte, no en una celda Y, y lo que hacen es, es todo, todo el día, 24 horas al día, cambiaban cada 4 horas de soldado Pero Pablo seguía encadenado Ahora Pablo no perdía el tiempo, ¿qué crees que hacía con esos soldados? Pablo era libre aún estando encadenado Pero Pablo por fin llegó a donde Dios le prometió. No como esperaba, pero llegó. Versículo 17. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Algo que hacía Pablo en cada ciudad donde llegaba era ir a la sinagoga. Y ahí empezaba su predicación. Pero ahora Pablo no puede hacer eso porque está preso. ¿Qué hace? Llamar a los principales judíos. Dice, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo va a empezar a explicar qué es lo que está pasando en su vida, versículo 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Por no haber en mí ninguna causa de muerte Y te acuerdas, Félix y, y Festo dijeron No hay causa de muerte, pero no lo soltaban Versículo 19 Pero poniéndose los judíos Me vio obligado a apelar a César No porque tenga de qué acusar a mi nación Pablo está diciendo Yo no vine hasta César para condenar a mi pueblo Es, es mi pueblo y yo quería lo mejor para ellos Yo les prediqué el evangelio y aunque ellos buscaban matarme, yo no tengo ningún récord con ellos. Versículo 20. Pablo les explica por qué ha pasado todo esto. ¿Cuál es la razón por la que ha pasado por todas estas prisiones en su vida? ¿Por qué ha sido perseguido? Y mira así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena Pablo sabía muy bien cuál era su razón de estas prisiones en su vida Pablo sabía muy bien por qué estaba pasando por esto por la esperanza de Israel ¿Y quién es la esperanza de Israel? Jesús ¿Te das cuenta cómo Pablo rompe con el Evangelio de la prosperidad? Dicen, no, yo, yo no estoy próspero Estoy en cadenas Y la razón es por Jesús Y la razón lo vale Ya sabes por qué estás pasando, por lo que estás pasando. Ya sabes el porqué de esa enfermedad. El porqué de esa muerte de alguien cercano. El porqué del trabajo perdido. El porqué de los problemas familiares. si nosotros hemos creído y abrazado a Jesús, si nuestra esperanza es esta, si Jesús es mi tema, si Jesús es mi Señor, lo que amo, estas pruebas en mi vida, son por causa de Él y me ayudan a bien. Dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pero mira, si es por eso, si es por haber abrazado a Jesús, esa cadena en tu vida tiene un propósito eterno. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos oído de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que, que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Te das cuenta? No habían oído noticias del juicio de Pablo, de qué estaba pasando, pero había algo que sí habían oído. Versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que, que en todas partes se habla contra ella. Y ellos están hablando del cristianismo que se estaba extendiendo... Y de repente Dios le pone audiencia a Pablo en cadenas. Y dicen, queremos oírte, ¿qué piensas acerca del cristianismo? Ellos lo hacen con un poco de hostilidad, pero quieren oír. Y afuera las personas quieren oír. Hay personas que sí quieren escuchar. ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué onda con la Biblia? ¿Qué onda con los cristianos? ¿Qué dice Dios de mí? Y estos hombres siendo los religiosos de este lugar, siendo los judíos de este lugar, de repente vienen con Pablo y dicen, mira, no, no sabemos de qué nos estás hablando, no hemos escuchado de tus prisiones, pero queremos oír de esos cristianos. Y Pablo dice, de aquí soy. Ya valió. Dios abriéndole puertas. Y Pablo estando en prisiones. Una gran oportunidad se abre. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba... El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Te imaginas estar ahí ese día con Pablo? Pablo agarra un día desde la mañana hasta la tarde enseñándoles el Evangelio, enseñándoles, vamos a ver que el Antiguo Testamento, una clase exhaustiva con Pablo... Versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Una explicación exhaustiva de dónde está Jesús y dónde está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está hablando de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de Jesús. Y ellos no entendían eso. Los religiosos de ese tiempo no habían entendido el mensaje central de lo que se dedicaban a estudiar. Mira lo que Dios hace con Pablo. Dios lo encierra en un lugar. Lo encadena en un lugar. Pablo no puede salir a predicar pero entonces Dios le manda a gente Y a veces en medio de un problema estás encadenado O de una enfermedad estás en una cama Y dices ¿qué puedo hacer aquí? Y de repente volteas al, de al lado Y se oye ¿tú eres cristiano? ¿O por qué lees tu Biblia? Y puede decir como Pablo, ya valió, este tiene que escuchar. Dios usa todo, todo, para que el Evangelio fluya. Y lo que hace Pablo es explicarles el reino de Dios, es eso, que hay un reino espiritual al que pertenecemos cuando confiamos en Jesús... Y les habla acerca de todas estas cosas. ¿Y dónde está Jesús desde Génesis, en la creación, junto con el Padre, diciendo, hagamos esto? Lo, lo que ellos no podían ver en las escrituras. Y está hablando del Mesías, de esta esperanza de Israel. Y cómo Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solo eso, sino cómo caminó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero murió en una cruz, cargando en él el pecado de todos nosotros. Resucitó al tercer día, ascendió al cielo y un día vendrá por nosotros. Pablo les está enseñando acerca de quién es Jesús. Y la historia de Jesús desde el principio hasta el fin está abriendo las escrituras y lo que llamamos nosotros predicación expositiva. Míralo, míralo con, con tus propios ojos. Por eso, si no traes Biblia, te pedimos que levantes tu mano y tengas una Biblia en tu mano. Para que con tus propios ojos puedas ver, puedas ver lo que ahí dice. Que no enseñamos otra cosa más que lo que la Biblia dice. Y cómo todo tiene sentido. Versículo 24, Pablo está predicando a los judíos, ellos vinieron a, hacia él, dice, y algunos asentían a lo que se decía, o sea, creían, fueron persuadidos, o sea, confiaron en Jesús. Como tú y, y yo a veces cuando se dice una verdad bíblica y, y haces, eso, eso es. Asentían con la cabeza y dicen, sí, eso es. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Imagínate, si no creían con Pablo, con una explicación exhaustiva del Antiguo Testamento, pues que no crean con nosotros. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren ser salvos. Dios nos ha llamado a hablar de este mensaje, pero la responsabilidad de creer es de cada uno. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y esto está en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. De esto también habló eh, Jesús. Dice, ve a este pueblo y, y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pablo cita a Isaías para explicarles cuál es la razón por la que no creen. No es la evidencia, porque Pablo acaba de exponer las Escrituras y dar la evidencia de quién es Jesús, la esperanza de Israel. El problema no es la evidencia, sino el problema es un corazón endurecido, que los mantiene ciegos y con los oídos cerrados. Mira todo lo que Dios hace, Dios mueve cielo, tierra y mar para llegar hasta el corazón del hombre. Pero si tú has decidido endurecer tu corazón y no creer, no hay nada que hacer por ti. Y Pablo les dice esto triste, porque es su familia, él es judío. ¿Quién no quisiera ver a su familia confiando en Jesús y aquí al lado en tu silla? La razón de su rechazo es que están ciegos espirituales y han decidido eso, endurecer su corazón. Y su corazón está endurecido porque... No quieren volverse a Dios ni dejar su pecado atrás. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Y ellos oirán. Pablo dice algo muy fuerte. Y seguramente lo dice con, con dolor en su corazón. Les dice, ok, la salvación vino primero a ustedes, judíos. Pero si ustedes no quieren, next, al que sigue, a los gentiles, porque Dios encontrará a quien sí quiera escucharle. Versículo 29, y cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Pasaron dos años para que el César atendiera la petición de Pablo Pablo se encuentra en Roma, por fin el destino que Dios le dijo Y se encuentra estacionado en su vida dos años Dos años en esa prueba encadenado ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas en esa prueba encadenado? ¿Ya llevas los dos años enteros como Pablo? Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Pablo aprovechaba el tiempo Donde sea que estuviera Estuviera libre o estuviera preso Estuviera en una tormenta O estuviera en una playa ¿Sabes qué hizo Pablo en esos dos años? Encadenado Pablo en este tiempo escribió Filipenses Filemón Colosenses y Efesios, ¿qué estás haciendo tú en tu prueba? Pablo no pierde el tiempo sino que en esos dos años esperando que su caso llegara al César, Pablo está hablando de Jesús, Pablo está animando a sus hermanos, Pablo escribe estos cuatro libros que son una bendición para nosotros. Escribe filipenses y en filipenses 1, capítulo 1, lo puedes leer en tu casa Escribe a la iglesia que sus, sus prisiones, estando él en prisión, son para el progreso del evangelio Y que sus prisiones, al ver que otros, al ver otros que, que él está en prisiones, eran animados A decir, vamos a seguir caminando, mira a nuestro hermano Pablo Está preso, pero el evangelio sigue libre y sigue corriendo Pablo en este tiempo, dos años encadenado, conoció a Jesús y experimentó su poder como nunca antes. Imagínate lo que sentía Pablo siendo él un aventurero que había recorrido el mundo y ahora no podría salir ni a predicar. Pero él sabe, Dios me trajo aquí por algo. Y mis prisiones son para el progreso del Evangelio. Pablo está más libre que nunca. Dios hizo nuestras, nuestras cadenas, nuestras prisiones como un púlpito para que otros le conozcan. De repente un cáncer en tu vida. Cáncer. Se vuelve un púlpito para que otros te escuchen. De repente, un problema familiar, un esposo inconverso, se vuelve un púlpito para que otros te escuchen y escuchen de la esperanza que tiene. Versículo 31. ¿Qué hacía Pablo en ese lugar? Venían y predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tus problemas no son ningún impedimento para el Evangelio. Es más, Dios quiere usar eso para el progreso del Evangelio. Dios abrió las puertas de par en par. ¿Sabes? Estés donde estés hoy, sé fiel a Dios ahí y cumple el propósito para el que fuiste llamado y habla del reino de Dios abiertamente y sin impedimento de tu Señor. No tengas ninguna vergüenza, Dios te puso ahí. Mientras tú tienes impedimentos, su palabra no tiene impedimentos, no tiene fronteras, sigue fluyendo. Dios llevó a, a Pablo al centro del mundo, antiguo a Roma. A través de muchas pruebas, de momentos difíciles, donde Pablo perdió el ánimo. Pero Dios al final cumplió su palabra. Entonces hoy ten ánimo. Ten ánimo porque como siempre Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su palabra. Y en medio de estas cadenas y de estas prisiones, Dios quiere usarte. Dios te dice eso, voy a cumplir el propósito en tu vida, voy a usarte en medio de esto, yo voy a cumplir mis promesas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? no desperdicies ese tiempo en momentos así estás más dispuesto a escuchar a Dios estás más dispuesto a doblar tus rodillas, estás más dispuesto a abrir tu Biblia ve cuál es el propósito de Dios en lo que estás pasando aquí termina el libro de Hechos la tradición de la iglesia dice que Pablo fue a César Después de sus dos años Fue absuelto, estuvo libre más o menos unos cuatro años Pero después fue arrestado otra vez Encarcelado, condenado y ejecutado por Roma Por orden de Nerón en el 67 después de Cristo La vida de Pablo terminó cuando Dios cumplió su propósito en él, no antes ni después. Y como cristianos tenemos esa certeza, mi vida va a terminar cuando, si estoy buscando a Dios, cuando el propósito de Dios se cumple aquí en mi vida. Y, y después de eso, Pablo por fin está viendo la mayor promesa que tenía, que es que iba a ver a su Señor. Lo que tanto su alma anhelaba. Y, y este es el final de este libro, pero no el final de la historia. Porque la historia de la iglesia siguió por siglos y por siglos. Una iglesia que confía en Jesús, en el poder del Espíritu y con la guía del Padre. Y hasta hoy, la palabra de Dios se sigue esparciendo sin fronteras. Aunque nosotros estemos en cadenas. Porque Dios va a cumplir lo que ha dicho de ti oramos Señor y te damos gracias por tu palabra y por fin llegamos con Pablo a Roma después de 28 capítulos y vimos algo que ya sabíamos que iba a pasar pero que a veces se nos olvida Dios cumple sus promesas gracias por recordarnos hoy que tú eres bueno que nos amas que para los que confiamos en ti todas las cosas ayudan a bien y en medio de estas prisiones nos animas para que sigamos dependiendo de ti 100% para que sepamos que nos has puesto ahí con un propósito para recordarnos que debemos estar atentos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Entonces, Señor, si estamos pasando por dificultades y por pruebas, lo único que queremos es que tú cumplas tu propósito en medio de eso, que aprovechemos el tiempo y que no se nos olvide la razón por la que estamos pasando eso y, y la razón eres tú, Señor. Tú eres el capitán de nuestro barco, tú llevas el timón. Y así sabemos, Señor, que aunque haya tormentas vamos a llegar seguros a buen puerto. Sigue obrando en medio de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias.